0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 모레가 광복절 그리고 내일은 일본군 위안부 피해자 기림의 날입니다. 자 올해는 고 김학순 할머니가 생존자로서 이 위안부 참상에 대해서 증언을 한지 30년이 되는 해여서 이두 날의 의미가 더 크게 다가오는 것 같습니다. 어, 위안부 피해자를 상징하는 소녀상 그리고 한일관계에 대해서 젊은 층에서는 어떤 생각들을 갖고 있는지 오늘 주간똑똑똑에서 들어보겠습니다. 네, 우리 사회의 성평등 의식이 높아졌다곤 하지만 여전히 곳곳에서 이 불필요한 젠더 갈등 또 온라인 괴롭힘 등의 문제가 나타나고 있지요 이에 대해서 불공정한 사회에 대한 분노가 잘못 표출된 것이다 하는 분석이 많은데요. 자, 이와 함께 성평등의 가치를 제대로 담아내지 못한 우리 교육정책과 환경을 돌아볼 필요가 있을 겁니다. 그래서 오늘 초대석에서는 이 초등성평등연구회에서 활동하며 이 교실에서부터 변화를 만들어 나가고 있는 교사 한 분을 초대를 해서 이 성평등 교육의 중요성, 학교 현장과 학교 현장의 변화에 대해서 직접 이야기를 들어보겠습니다. (8월 13일) 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다
2: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 유튜브와 함께 콩에서도 이제는 보이는 라디오로 함께 하실 수 있다는 거 다시 안내해 드리고요. 앱을 켜시고 KBS 일라디오 채널 화면에 캠코더 모양의 버튼 누르시면 언제든지 참여하실 수 있습니다. 어, 요즘에 유튜브로는 한 570분 정도 들어오셨네요. 네, 전경호님, 써니스카이님, 박진호님 이렇게 들어오셨고요. 콩으로도. 오늘 긴 사연을 보내주신 정순윤님, 김태현님, 남기숙님, 3617번님, 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자, 첫 코너는 저희 주간 똑똑똑으로 시작합니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제를 다뤄보고 있습니다. 어, 오늘도 두 분이 자리해주셨어요. 개가 놀래, 이진성 편집장, 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
1: 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 미티의 양재활동가, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네.
1: 모래가 이제 광복절인 거는 뭐, 다, 체크하고 계실 고 <웃음> 내일이 이제 일본군 위안부 피해자 기림의 날. 어, 이 날에 대해서는 좀 뭐난잘 모르겠다 이러시는 분들도 계실 것 같아서 양지의 활동가께서 좀 한번 소개 정리를 좀 해주세요 어떤 날인지
3: 아네 지금은 일본군 위안부 피해자들의 존재에 대해 많은 시민분들이 알고 계시지만 몇십년 전까지만 해도 우리 사회에서 여성은 순결해야 돼라는 생각이 음. 강했어서 일본군 위안부 피해자들이 자신의 피해를 잘 드러내기 어려워하셨어요 그랬죠네 그랬는데 1991년 8월 14일에 좀 일본군 위안부 피해자 고 김학수님이 위안부 피해 사실을 처음으로 공개 증언한 예. 날이 있고요. 그래서 이날 이후로 좀 일본군 위안부 피해자 분들의 용기를 기억하고 또 돌아오지 못한 피해자 분들의 기리는 날로 음. 지난 2012년에 이 일본군 위안부 기리일이 제정되었습니다.
1: 네, 예, 그렇군요. 그 이후로 지금까지 이제 계속 이어지고 있는 거고요. 네. 음, 오늘은 이제 이두 날이 또 마침 이제 하루 차이로 있기 때문에, 어, 위안부 소녀상 얘기 또 한일 관계에 대해서도 한번 음. 요즘, 얼마 전에도 저희가 뭐 일본 외교관의 발언도 문제가 된 적도 있었기 맞아요. 때문에 음. 젊은 층의 한일 관계에 대한 생각도 좀 궁금하기도 하고요. 같이 한번 좀 들어보도록 하죠. 어, 어떻게든 소녀상 얘기부터 먼저 해볼까요? 아무래도 과거사를 해결해 보기 위해서 많은 노력들을 이제 해왔지만 그중에서도 이제 소녀상이 그래도 전 세계적으로 많이 언급이 되고 있고 지금 또 만들어졌기 때문에 관심을 갖게 됐는데 이 의미는 어디에 있다고 보시는지 긍정적인 뭐 측면, 부정적인 측면, 뭐 어떤 측면에서든 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶습니다.
2: 어, 네. 우선은 소녀상은 먼저 예술작품으로 분류가 돼서 기존의 제도학권 안에서 비석보다 설치 허가가 용이했다는 점이 좀 특성으로 꼽히는데요 네. 이제 이렇게 설치가 비교적 쉽다 보니까 대중에게 많이 알려질 수 있었습니다 음. 초기에 한국정신대문제대책협의회가 묘비나 비석 같은 형태를 구상을 했는데요 네. 사실 외교관계에 관한 비엔나 협약에 따라서 일본 정부가 그동안 일본 대상 인근에 위안부와 관련된 추모비를 건립하는데 굉장히 강하게 반대를 원래 했었거든요 네. 그 이제 소녀상 설치를 통해서 이게 가능해졌고 음. 그러다 보니까 사회적 이슈에 대한 국민적 관심과 문제의식을 좀더 촉구할 수 있는 계기가 됐다고 봅니다. 이전에는 아무래도 이게 전쟁 성폭력 문제다 보니까 유교사회에서 일을 좀 쉬쉬하는 분위기가 있었고 음. 굉장히 언급 자체를 좀 꺼리는 분위기가 있었는데 이러한 분위기는 피해자들을 더 고립시키기도 했거든요. 음. 소녀상은 위안부 문제를 시민들이 좀 함께 고민해 볼수 있는 영역으로 끌고 음. 온다는 점에서 긍정적인 효과가 있었다고 봅니다 그러네요
1: 예, 좀 삶으로 좀더 가까이 가져오는 그런 측면 어떻게 보세요 양재활동가께서
3: 어, 네, 평화비 즉 저, 평화의 소녀상 즉 평화비라고 하면 음. 사람들이 주로 수요집회 장소인 옛 일본 대사관에 그렇죠. 있는 앉아있는 소녀상을 많이 생각하실 맞아요. 것 같은데요 네, 이 소녀상이 전국적으로도 많이 고 해외에도 30여 개가 있다고 음. 해요 어, 그 되게 다양한 이미지의 소녀상들이 있는데 경기 부천 안중근공원의 평화비는 좀 앞모습을 거울로 만들어서 자신을 오. 좀 돌아보게 하는 의미의 평화비도 있고 꼭 소녀의 모습을 고집하지 않고 김학수님이나 김복동님 같은 아. 이런 운동가들의 생전 모습을 그대로 담아둔 평화비도 있어서요 좀 이런 평화비가 다양해지는 과정이 좀 일본군 위안부에 대해 연대하는 시민들의 모습과 생각이 더 확장되는 과정에 잘 보여주고 있다라고 생각을 합니다 네아
1: 모습이 다양하군요 네. 저희가 그냥 가까이서 볼수 있는 한두 개의 모습으로만 한정해서 생각했었는데 자 그렇다면은 소녀상의 상징성 지금 말씀해 주신 어떤 어, 파급력 같은 것들이 크기 때문에 해외에서도 또 그것을 뭐 철거에 음. 대한 존치 뭐 이런 부분의 갈등이 수도 없이 보도가 됐었거든요 그렇죠. 이런 일을 바라보시면서는 어떤 생각을 하셨는지 두분 생각을 들어보고 싶네요. 네, 양지활동가께서
3: 최근까지도 뭐 일부 구구단체나 일본 정부나 대사관 차원의 평화비 철거에 대한 압박, 로비 소송 등이 네. 좀 계속되고 있는데요. 특히 몇년 전에 독일 베를린에서 맞아요. 좀 평화비가 일본에 반대하는 인상을 준다면서 라 철거를 음. 요청했던 일이 좀 기억이 나요. 그래서 결국 이건 또 되게 이 독일에서 받아들이고 베를린에서 음. 그렇게 해야 된다라고 얘기를 해가지고또하었던 기억이 나는데 지난 7월 21일에 독일 미넨에서 다시 평화, 평화비가 전시가 돼서 독일에 있는 한일의 예술가들이 했던 전시들의 평화비가 좀 전시가 됐더라고요. 이때도 일본 영사관에서 좀 철거를 요구를 했었는데 이 전시를 만들었던 사람들은 문제없다 생각한다 이런 입장을 음. 좀 내서 좀 이런 상황들이 일본군 피해자들이 좀 일본, 일본군 위안부 피해자들이 여전히 기억의 전쟁에 치르고 있다라는 그렇죠. 생각을 많이 하게 되는 것 같아요. 네. 그래서 저는 좀... 이런 일본 정부의 태도들이 일본군 위안부 문제와 국가의 체면을 손상하는 일로 여겨진다라는 음. 점에서 되게 문제적이라고 생각해요. 사실 전시성폭력이라는 건 국경을 넘어서 이루어지기도 하고 현재에도 계속되고 있거든요. 네. 어, 그래서 일본군 위안부 피해자도 어, 많은 분들이 아시는 것과 조금 다르게 한국인만이 아니라 뭐 중국이나 인도네시아 등 되게 그렇죠. 다양한 점령지와 국적을 가지고 있고 예. 어, 여전히 굉장히 많은 전시성폭력이 증거가 없다는 이유로 혹은 여성을 숭결해야 한다는 이유로 음. 제대로 통계조차 내지지 않는 상황에서 좀 지나간 역사들을 잘 기억하는 음. 좀 기억 기록의 투쟁들을 함께 이어갈 필요가 있다는 생각이 듭니다. 네,
1: 지금 전시 성폭력으로 넓게 지금 생각해 본다면 지금 현재도 네. 일어나고 있는 그것의 한그 과거의 모습을 저희가 얘기하고자 하는 것인데 그것에 대해서도 지금 이제 발언을 할수 없게 하는 그런 외, 네. 뭐 외교적인 일본의 로비 같은 것도 있다 이런 얘기 지적을 음. 해주셨어요. 어떻게 보십니까?
2: 네, 그 일본 극우 단체가 소녀석이 말뚝을 설치했던 사건도 아, 굉장히 유명하고요. 네, 외국에서도 이렇게 다. 다양하게 철거를 추진을 하고 있는데 이제 그들의 주장은 이민자가 많은 미국이나 호주 같은 곳에 소녀상이 세워지면 한중일 이민자들 사이에 분열이 조장된다. 이런 식으로 일본에 대한 인종차별을 음. 낳을 수 있다. 이런 논리를 통해서 주장을 하거든요. 네. 이런 경우는 이제 사실 역사수정주의에 기반을 해서 음. 일본의 전쟁 범죄를 부정하는 극우적 역사관이 기반이 되어 있습니다. 음. 그러다 보니까 일본의 전쟁 범죄를 부인하는 데 목표가 있는데 한편으로는 이것이 어린 여성의 모습을 한 소녀상이기에 더 쉽게 음. 테러가 이루어지는 것이 아닌가라는 아. 생각도 들었습니다 아 그래요? 네
1: 그렇다면 이 정말 대표적인 상징을 소녀로 한 것에 대해서 한번 생각해 봐야 되겠네요 우리도 그 문제를 음. 어떻게 보십니까 두 분은?
3: 어, 네, 저는 예. 소녀상의 이 소녀 이미지가 되게 순결하고 되게 어떤 수동적인 피해자상에 음. 맞춰져 있다고도 라 생각을 하는데 네. 이런 순결하고 수동적인 피해자상 자체가 일본군 위안부 피해가 이야기되기 어려운 이유였다는 점을 생각하면 음. 이런 지점이 좀 아이러니하게 느껴지기도 하는 것 같습니다 어, 사실 일본군 위안부 피해자들은 매우 다양했고 고 단발머리 소녀로 대표되지만 않을 것이고 그런 그렇죠. 성년기를 지난 사람들도 있었을 것이고 성매매 네. 피해자들도 있었을 것인데 이 특정한 피해자상 자체가 그 피해자상에 음. 벗어난 경험을 했던 이들이 피해를 다루기 어렵게 하는 문제도 있고요 아. 또 이러한 전시성 폭력의 문제를 좀 여성의 권리 침해 문제보다는 국가의 자산이 손실된 문제로 사람들이 많이 반응하지는 않나 음. 어, 감히 일본이 한국 여자를 일하는 식으로 반응. 가진 않나라는 질문이 들고 그래서 여성의 몸과 성을 권리가 아니라 네. 남성 혹은 국가의 자산으로 바라보는 관점 역시도 좀 비판해야 한다라는 생각이 듭니다.
1: 네, 그걸 어떻게 바라보는 우리의 시각에서도 교정해야 될 부분이 지금 있다는 지적이시잖아요, 그렇죠? 네. 어떻게 보세요, 이승선 편입?
2: 아, 네 말씀해주셨듯이 맨발의 소녀 외에도 굉장히 다양한 모습의 일본 음. 위안위안군 피해자가 있습니다. 아무래도 네. 연령대라든가 직업군이라든가, 사실 국적도 굉장히 다양하고 그런데 이렇게 순결하고 가련한 피해자의 모습만을 조명을 하다 보니까 쉽게 이제 못다핀 꽃으로 호명을 하거나 안쓰러운 나라가 지켜주지 못한 이런 아. 소녀 같은 이미지를 양산을 하고 있어요 네. 그런데 이제 이런 소녀 피해자 프레임이 소위 말하는 순결하지 않거나 나이 가든 피해자들을 지우는 문제점이 음. 있습니다 그래서 그 위안부는 여자다라는 책을 쓴 캐롤라인 노마 교수의 경우에는 이런 일본군 성 노예제의 원형이 이제 민간 성 착취 산업과 어떻게 공모하고 있는지를 밝히면서 음. 어. 이것이 사실은 굉장히 구조적인 문제임을 밝히기도 했어요 어. 특히 전시 상황에서 식민지 상황에 한. 한국 여성들이 어쩔 수 없이 일본의 이제 성산업으로 유입이 되고 네. 그것이 다시 이제 일본의 성노예제 제도로 연결이 되는 이런 구조적 모순을 밝혀내기도 음. 했거든요. 음. 그런 상황을 생각했을 때 과연 우리는 순결한 농촌에서 갑자기 끌려간 여성이 아닌 다른 피해자를 상상하거나 음. 그런 사람들의 피해를 우리 사회가 과연 인정하고 있는가라는 생각이 들고 이게 네. 사실은 어. 원래 성경험이 있거나 원래 성착취 피해가 있는 사람은 순수한 피해자가 될수 없다는 우리 사회의 좀 깊은 편견과도 저는 연결이 있다고 아, 보거든요. 음, 네. 네. 그리고 이렇게 이미지로 소비하기 좋은 소녀로만 호명이 되면서 연약한 피해자로만 등장을 하다 보니까 이들이 사실 고발 이후에 어떤 활동을 이어갔는가. 지금 어떤 활동을 하고 있는가에 대한 또 조명은 상대적으로 약하다고 봐요. 음. 그래서 이들은 사실 지금 아주 용기 있게 전쟁 성폭력을 고발을 하고 현재 진행형으로 전 세계에서 일어나는 전쟁 성폭력에 반대하는 인권활동가로서 역할을 하고
1: 계시잖아요. 그렇죠. 반성폭력
2: 활동가이자 평화운동가로서 활동을 하고 있는데 그런 모습들은 너무 쉽게 지워지지 않나 음. 그런 생각을 했습니다.
1: 너무 피해를
2: 당했던
1: 당시로만 딱 한정되어지고 시기로도 모습도 너무 피해자 그냥 고정적인 어떤 프레임 안에 갇혀 있어서 우리가 그것으로부터 조금이나 벗어난 사람들이 과연 그로부터 같은 사람인가라는 의식을 갖게 하는 여러 가지 문제가 있네요. 특히 이후의 활동을 조명받지 못한다는 것도 계속 활동해 오고 계신 그 모습들이 자꾸 우리가 놓치고 있는 건 아닌가 하는 그런 생각도 다시 한번 해보게 되고요. 자, 앞서 이제 이런 모든 것의 근본에는 일본의 어떤 극우적인 역사관이 바탕이 되고 있다 이런 얘기를 지금 짚어주셨는데, 한일 관계를 여기서 짚고 넘어가지 않을 수 없습니다. 그 문제가 해결되어야 이 문제도 사실 해결되는 게 아닐까 음. 하는 생각이 들고요. 일본에서는 최근 나온 보도들을 보면 젊은 세대로 갈수록 이런 과거사에 대해서 우리가 한 것도 아니고 어왜 우리가 사과를 해야 하느냐 하는 이해를 못하는 그런 모습들도 보인다라는 지적도 나오고 있고 과거사 자체에 아예 관심 음. 없다 하는 얘기들도 나오고 있는데 두 분은 젊은 세대로서 어떻게 생각하십니까?
3: 음.
1: 양재활동을 먼저 좀. 쭤 네.
3: 아무래도 좀 일본의 전 총리인 아베 신조 총리의 평화헌법 개정 시도나 뭐 전쟁이 가능한 나라를 만들고자 하는 네. 그런 시도들이 이러한 지난 전쟁에 대한 성찰 그리고 제대로 된 기억의 마련들을 막고 음. 있다라고 저도 어 생각을 하고 있고요. 어 다만 과거사에 대해 이야기할 때 앞서 얘기한 것처럼 좀 국가가 대립하는 구도로만 얘기하기엔 좀 한계가 있지 않을까. 음. 사실 우리 사회와 정부는 일본군 위안부에 대해 얼마나 어 노력 하고 있는가라고 했을 때 사실 2015년 말에 있었던 예. 12월 28일 합의는 일본군 위안부 문제의 최종적이고 불가역적인 합의를 당사자들의 동의 없이 정치인들이 예. 일방적으로 판단한 사례이고요. 예. 또 최근에 또 서울중앙지법에서 일본 정부를 상대로 한 국내 일본군 위안부 피해 생존자의 두 번째 손해배상 소송에 각하하기로 결정을 했었는데 일본군 위안부에 대한 지난 정치권의 한일 합의가 유효한 상황이 반일이, 반영이 되었다고 음. 생각을 해요. 그래서 이런 국가와 국가 간의 대립 혹은 협상 구도에서는 좀 피해 당사자의 요구와 관점이 제대로 존중되지 않는 문제가 있어서 음. 좀 우리가 그동안 과거사를 다룰 때 국가 감정을 중심으로 다뤄왔던 것이 문제의 본질을 짚지 못하게 하고 음. 많은 이들이 되게 이것을 지겨운 문제로 여기게 하는데 일조하지 않았을까라는 생각을 해보게 됩니다.
1: 국가 간의 관계로서 대립으로서 뭐 이런 걸 풀어가려고 하는 것은 좀 한계가 있는 것 같다라는 지적을 네. 해주셨어요. 진짜 면밀히 들여다보니까 당사자가 자꾸 그러다 보면 배제되지 않나 하는 그런 생각도 들기도 하고요. 어떻게 보십니까?
2: 어, 네. 2021년에 도쿄신문이 발표한 일본 여론조사의 결과에 따르면 응답자의 49%가 제국주의 시절에 일본의 가해 행위에 관해서 자국 총리가 반성의 뜻을 표명할 필요가 없다라고 밝히기도 했어요. 음. 그렇기 때문에 일본 사회 전쟁을 겪은 세대가 줄어들면서 일본의 가해 행위에 관한 이후 국가의 시각을 이해하지 못하는 이들이 많아진 상황이라는 분석이 많습니다. 네. 그런데 이제 우리나라 같은 경우도 최근 그 전에 있었던 배구 한일전 같은 경우에도 한일전에는 그렇죠. 약간 이유 없이 다들 열광 하게 되는 <웃음> <웃음> 이런 정서가 있잖아요. 에이, 그 정서는 네. 계속 이어지고 있는 거 그렇죠. 젊은충의. 이제 그런 게좀 있는 상황인데 에이. 아무래도 이게 좀 역사에 대, 역사와 이제 책임에 대한 그런 좀 교육의 부재라고도 볼수 있는데요. 네. 일본 같은 경우에는 음. 방금 양재활 동가 말씀해주신 것처럼 이제 만주사변이나 중일전쟁, 태평양 전쟁에 이르기까지 일본의 가해 역사가 일본 내에서 굉장히 왜곡되고 사라지고 있는 경향입니다. 이 그렇죠.
1: 역사책 속에서도. 네. 네.
2: 그러다 보니까 이제 가해자가 오히려 피해자의 역할을 빼앗는 음. 전도 현상이 벌어지고 있는데요. 아. 일본의 이제 젊은 세대들은 죄 없는 후손들이 전범국가라는 이유만으로 우리가 부당한 차별을 받고 있다 아니 피해의식에 막... 좀 시달리기도 해요. 아니, 가해자가 피해의식 네. <웃음> 네. 그러니까 우리는 잘못한 것이 없는데 음. 왜 사과해야 되고 이런 부당한 대우를 받아야 되는지 모르겠다라고 음. 이야기를 하고 있고 이러한 것들이 더 이제 구구 세력 측에서 더 활용하기가 좋게 네, 활용하기 좋고 이제 나라에 대한 어떤 부끄러움 대신에 아. 더 자랑스러운 일본을 위해서 이런 부끄러운 나라에 대해서 부끄러워하는 도리어. 인식을 네, 버려야 된다 도리어. 이런 식으로 이제 좀 음. 조장이 되고 있습니다. 음. 아. 그래서 이런 것에 대해서 이제 좀 어떻게 생각해봐야 될까. 과거사에 관심이 없는 경우가 어떻게 음. 보면 은뭐 젊은 층이 반드시 생각이 없어서라기보다는 그렇죠. 사회 전반적으로 이제 만들어지고 있는 프로젝트이기도 한 거죠. 애국심을 고착시키기 위한. 네. 네. 음.
1: 그렇군요. 도리어 피의식을 갖게 되었다. 우리가 왜 이런 것을 지금 해야 하느냐? 이거는 잘못된 어떤 역사 교육에서부터 시작된 거 아닐까는 그냥 추측을 해보게 되는데 음. 책임감은 어, 정체성에서부터 오는 것이 아닐까는 생각도 들기도 하고요. 어떻게 보세요?
3: 음, 저 되게 이 부분에 대해서 고민스럽기도 한데요. 그러네요. 한편으로는 좀. 나와 국가를 동일시하는 정서가 젊은 층이 될수록 없어지고 있다고 생각했는데 사실은 어떤... 시대가 어려워질수록 그러한 음. 국가의식으로서 뭉친다거나 오히려 더 보수적인 정서에 기대는 경우들 음. 혹은 피해로서 자신을 치환하려는 끊임없는 시도들이 있는 것은 아닐까 싶기도 하고요 음. 한편으로는 이런 국가라는 공간 안에서 내가 소속감을 느낄 수 있는 방식이 음. 피해자로서 존재할지 그럴 수 있는 것은 아니었을까라는 음. 생각도 드는 것 같아요 네, 음. 네.
1: 뭐 여러 가지 생각을 하게 하는 그런 대목이고 앞으로 이 부분은 젊은 층에서도 많은 고민이 음. 좀 필요한 그런 문제가 아닐까 하는 생각도 드네요 어~ 한일 관계에 대해서 일전에 뭐 이용사 할머니께서도 언급을 하셨지만 과거사에만 너무 매어있지 않고 나와야 된다라는지 언급을 하셨었는데 음. 어~ 그렇다고 또 완전 제대로 된 해결 없이 무조건 뭐 그냥 넘어갈 수 있는 문제는 또 아닌 것 같고요 음. 양국 간의 이뭐 갈등 요소가 미안부 문제만은 아니고 오늘 어~ 위안부 피해자인 이그 이용수 할면 이용수 운동가가 미안부 문제는 어~ 밖으로 나가서 밝히고 이 한일 양국은 대립 구도를 좀 벗어나서 친하게 지내야 한다는 그 언급 어, 운동 방식도 바꿔야 된다는 제안 이런 것에 대해서 두 분의 생각을 좀 어, 끝으로 좀 들어보고 싶습니다. 한일관계 긍정 앞으로 미래에는 어떻게 가야 할지 이 문제를 또 어떻게 풀어야 할지.
2: 음. 네 아무래도 이제 네. 앞장서서 활동했던 이용수 운동가의 경우에는 기존의 반일민족주의운동은 피해, 개별 피해자 인권회복이나 시민권 보장, 한일시민과 사회 간의 교류와 협력에 상대적으로 실패했다라고 생각을 했던 것 같습니다. 네. 그래서 아무래도 운동의 이념으로 반일민족주의를 앞세우는 운동권 조직에 좀 아무래도 이용당했다라고 이제 음. 생각하시는 부분도 있었고 그게 아무래도 무조건적인 반일감정이나 혐한 정서로는 이제 끝없는 평행선을 달리기만 할뿐 실질적인 해결이 불가능하다는 것을 현장에서 깨달으셨다고 해요. 그래서 이 대립구도 하에서는 일본은 가해국이고 악행을 저질렀고 한국은 피해국이고 선행 구도가 성립되기 때문에 이 안에서 이제 일본 내 어떤 시민 단체나 시민들의 입지를 줄이면서 음. 한국 내 다양한 개별 의견의 표출이나 분석을 어렵게 하고 그래서 억압되기 때문에 문제 그러네요. 해결이 어렵다 그렇기 때문에 정치적인 문제 문제대로 가고 그 안에서 한일 교류 한일 간의 다양한 교류를 하고 어. 이 문제에 관련된 여러 가지 입장이나 어떤 방금 얘기했던 위안부 피해자들의 다양한 모습 같은 음. 여러 가지 입체적인 면들을 다루면서 함께 이 문제를 해결. 해야 된다라는 음. 식으로 말씀을 하셨거든요. 한 가지 스펙트럼으로는 안 된다. 그렇죠. 그래서 네. 아무래도 현장에서 직접 그 오랫동안 활동을 하신 분의 경험에 따른 분석이기 때문에 그렇죠. 저도 이 부분에 대해서 또 크게 공감을 했고요. 현재 또 일본의 그 Z세대는 한국을 좀 다른 기존의 세대와는 다르게 받아들이고 있는 세대이기도 합니다. 음. 3세대 K-POP에 굉장히 익숙한 세대이기도 하고 그렇죠. 네. 그러다 보니까 동시에 이 한류 팬인 일본 시민들이 어떻게 정치와 구별돼서 문화만을 를 즐길 수 있는가에 아. 대한 성찰도 음. 이제 좀 일어나고 있는 중이라고 해요. 음. 그래서 이 부분에 대한 점도 같이 한일관계를 고민하는 지점에서 함께 논의해봐야 될 부분이라고 봅니다.
1: 모순적이네요. 정치와 문화의 모습은. 네 네, 아이러니하기도 하고요. 음. 어, 양재활동관께서는 어떻게 보세요?
3: 네. 사실은. 평화운동에서는 이런 표현을 흔히 자주 하는 것 같은데 우리가 너무 전쟁의 조감도로 바라본다? 그러니까 조감도. 하늘에서 아래로 보는 시선으로 누가 아~ 이겼고 누가 졌고 이것에 더 익숙한데 사실 우린 땅에 발 딛고 살고 있고 이런 전쟁의 승패와 그렇죠. 상관없이 이 민간인들이 학살되어 온 역사 혹은 가해국에서도 이런 이제 가해자가 될 것을 음. 요구 받아왔던 역사들을 보고 있다라고 생각을 해요. 그런 의미에서라도 사실. 어, 이런, 일본군 위안부 음. 문제나, 이런 다양한, 이제, 전쟁 범죄 문제들을, 그 나라에 대한 혐오 정서로 풀어내는 방식이 아. 되게 부적절하다고 생각하거든요. 네. 이를테면 저는 광복절에 대해서, 우리나라가 해방된 날로 많이 기억하고, 그렇기 그렇죠. 때문에, 일본에 떨어진 히로시마와 나가사키의 핵폭탄에 대해서, 음. 아, 우리나라 해방시켜준 계기야, 라는 식으로 음. 학습하게 되는 경우가, 수 있는. 되게 네. 많잖아요. 요. 음. 근데 사실 이런 핵폭탄은 수많은 민간인 사망자희핵폭자를 낳았기 때문에 이게 마치 고소하다거나 아 너무 잘 됐다 그렇죠. 이렇게 표현할 수 없는 부분들이 있고 그중에도 한국인 원폭 피해자 강제 징용된 한국인 원폭 있죠. 피해자들도 분명히 네. 있었는데 이러한 이들은 소위 해방의 영광에 가려져서 드러나지 아. 않고 이제 광복 이후에 72주년이 지나 2017년에야 원폭 피해자 지원법이 만들어졌거든요. 음. 이런 것처럼 이제 결국 결과적으로는 전쟁의 피해라는 것은 어떤 가해자인 국가나 피해자인 국가나 결국 가장 약한 사람들이 겪을 수밖에 없는데 음. 이런 국가 간의 대립구도라는 게 가장 약한 사람들조차도 서로 혐오하게 만드는 아. 방식으로 이루어지는 것은 아닌가에 대해 많이 고민하게 되는 것 같습니다.
2: 끝으로도 하실 말씀 있으세요? 예. 어, 네 일단은 간단하게 한일관계와 소녀상에 대해서 얘기를 했지만 사실은 음. 전쟁은 언제나 일어나고 있고 우리나라도 음. 굉장히 연루가 많이 됐었고 음. 그래서 한편으로는 피해자인 동시에 가해자인 면도 있고
1: 우리가. 예, 네. 그래서
2: 피해와 가해가 가, 그 피해가 가해를 상쇄시키지는 않는다는 것 우리도 사실 음. 요구하는 만큼이나 어떤 윤리적 차원의 책임감을 고민해 봐야 된다 음. 이런 얘기를 하고 싶습니다.
1: 지금도 참전하고 있는 그런 모습들을 저희가 보도합 할 때가 있죠 네. 예 가해자의 모습과 피해자의 모습이 저희가 정해놓은 너무 그 시선 안에서 어~ 갇혀있는 건 아닐까 지금 앞서 조감도 얘기해 주셨듯이 또 다른 시선으로 한번 들여다볼 필요가 있지 않나 하는 생각을 해보게 되네요. 오늘 주간 똑똑똑 일본 위안부 피해자 기림의 날 그리고 광복절을 앞두고서 한일관계 소녀상을 주제로 젊은 두 분과 같이 이야기 나눠봤습니다. 청소년 네트워크 페미니스트 네트워크 위티의 양지혜 활동가 개가 놀래 이진성 편집장과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠.
0: 코로나19 예방접종 대응 추진단은 오늘 영시 기준 2차 접종을 새로 마친 사람이 70만 5,064명이라고 밝혔습니다. 이로써 전체 인구 대비 접종 완료율은 17.4%로 늘었습니다. 1차 접종은 어제 하루 동안 16만 6,325명이 새로 했고 1차 접종률은 42.8%로 늘었습니다. 김부겸 국무총리는 이번 주말 미국 정부가 공여한 얀센 백신 40만 회분이 국내에 도착할 예정이라며 국민들은 정부의 노력을 믿고 예약과 접종에 적극 참여해 주실 것을 부탁드린다고 말했습니다. 미국 제약사 모더나 측과 코로나19 백신 공급 정상화 문제를 논의하기 위해 미국으로 출국하는 정부 대표단은 앞으로 들어올 물량을 포함해 전체적으로 백신 공급 안정화에 대해 협의할 것이라고 밝혔습니다. 국가보훈처에 따르면 100년 만에 고국당을 밟는 홍범도 장군의 유해 봉환을 위한 대통령 특별사절단이 내일 오전 공군특별수송기를 타고 카자흐스탄으로 출발합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정규신의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 금요일에는 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있습니다. 초대석 시간이죠. 우리 사회의 뭐 성평등 의식 과거에 비해서는 많이 높아졌다. 지금 그런 언급들이 나오고 있는데요. 하지만 또 여전히 바뀌어야 할 부분도 있는 것 같고요. 무엇보다 교육이 달라져야 한다 하는 그런 지적들은 많이 나오고 있습니다. 학교, 가정에서 이 성평등 교육을 위해 노력하는 그 교사들이. 또 있습니다. 바로 초등성평등연구회인데요. 오늘은 이곳에서 활동하는 김은혜 선생님과 함께 성평등 교육의 중요성 또 앞으로 노력해야 될 부분들 같이 한번 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
1: 제가 초등성평등연구회 이렇게 소개를 해드렸는데 네, 네. 뭐 언제 시작됐고 어떤 계기로 시작이 됐는지 지금 뭐 현재 선생님들은 또몇 분이나 계신지 좀 소개를 해주세요.
4: 네. 현재는 11분 정도가 활동을 하고 계시고요. 이제 저희가 만나게 된 계기는 음. 2016년도에 어, 굉장히 안타까운 사건인 강남역 음. 여성혐오 살인사건을 계기로 만나게 됐습니다. 당시에 범행을 저지른 이유가 여성이 싫었기 때문이라는 여성혐오로 인해서 일어난 사건인데 음. 이제 이 사건을 통해서 아 우리 사회에 여성혐오가 이렇게 많이 만연해 있구나. 음. 이것을 아이들에게 어떻게 하면 잘 교육시키고 음. 여성혐오를 줄여나갈 수 있을까 라는 부분에서 이제 한 선생님이 교육 과정을 만드셨어요. 아 그래요. 이제 그래서 이제 그 교육 과정을 통해서 뜻이 이제 같은 선생님 몇 분이 모이시고 음. 쭉 지금까지 이제 활동을 해오고 계시면서 네. 이제 교육 과정을 성평등적으로 개발한다든지 아니면 뭐스쿨 미트나 여러 가지 교육적인 사안에 대해서 목소리를 내는 활동을 하고 있습니다. 아 그렇군요. 교육 네. 과정을 그럼 개인이 개발을 하신 거예요? 개인이 개발을 하기도 하고 네. 저희 연구에내해서 같이, 같이 개발을 하기도 지금 또 하고. 같이 하고 네. 계시고
1: 네. 야 대단하신데 여기서 하시는 그 교육들 지금 앞서 교육 과정 얘기를 네. 해주셨는데 무엇이 다를까 어떤 네. 커리큘럼일까 네뭐 네. 이런 게 구체적으로 도 궁금해지네요.
4: 네 저희는 기본적으로 교과와 우리 학교와 사회에 존재하는 성별 이분법을 좀 음, 타파하려고 네. 많이 노력을 하거든요. 네. 그러니까 예를 들자면 과학자 라고 하면 아무래도 예. 남성과학자를 많이 떠올린다든지 그렇죠. 음. 아니면 은 남학생들이 장래희망에 많이 이야기를 하거든요. 아. 여학생은 사실 과학자를 장래희망으로 잘 얘기를 안 하는 경우도 어, 많고 그런데 이제 그런 경우에 이번에 코로나 바이러스 백신 같은 경우도 음. 많은 여성과학자분들이 이렇게 힘써주셨잖아요. 그렇죠.
1: 옥스퍼드에서 개발하는 네. 분이 여성이시죠.
4: 네. 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 그래서 이제 그런 분들을 소개를 한다든지 음. 아니면은 뭐 성별 고정관념을 벗어날 수 있게 독서교육을 할때뭐 예를 들면 뜨개질하는 소년이라는 책이 있어요. 아. 그러면 이제 그 소년이 뜨개질이라는 분야는 대부분 여성적인 분야라고 생각을 그렇죠. 많이 하시잖아요. 네. 이제 그런데 이제 그거 말고 네가 얼마든지 남자에든여자에든 음. 굳이 사회적으로 이렇게 규정하는 모습이 될 필요는 없다. 너는 그렇죠. 너다오면 된다라는 아. 네, 부분에 초점을 맞춰서 교육과정을 많이 하고 있어요. 네. 독서
1: 교육도 하고 계시고 네. 이제 그 외에 다른 교과 과정 속에서 어떻게 녹여야 될까 네. 어이연구회에서 내놓는 이 교육자료들 그러면 다른 선생님들 공유하고
4: 같이 활용하실 수 있는 겁니까 네네 네. 저희가 블로그를 통해서 지금 올려놓았고요 음. 이제 저 같은 경우도 연구회 내에서 개인적으로 활동하시는 선생님들도 개인 블로그에서 운영하시기도 하고 음. 연구회 내 블로그에서 운영하시기도 하고 그리고 sns를 통해서도 이렇게 수업을 했다 예. 이런 식으로 많이
1: 올리기도 하세요 네, 선생님들끼리는 이 정보를 많이 서로
4: 교류하시죠, 원래도. 네, 한 달에 한 번씩 이렇게 모여서 음. 이제 연구, 연수를 받는다거나 아니면 아. 교육안을 개발한다거나 하는 과정으로 하고 있어요. 그렇군요.
1: 어, 어려서부터 이제 이런 성평등 교육, 이런 게 필요하다. 그런 말씀이신데 어, 요즘 아이들이 자라는 환경을 본다면 은 네. 어떻게 느끼십니까? 더 필요하다고 보시는지 지금 환경은 음. 어떤 상황인가요? 그것도
4: 전보다 나아지지 네. 않았나요? 전보다 나아졌다고 생각은 하는데요. 그러니까 음. 가시화가 되었다고 생각을 하거든요. 성평등이라는 네. 용어 자체가 음. 예전에는 그냥 어 남자애들은 씩씩하게 여자애들은 그냥 뭐 당연히 얌전하게 음. 알아서 잘하게 이제 이런 거였는데 사실은 이제는 그런 것에 대해서 부당하다. 음. 이제 아니면 이런 것을 좀 깨나가 보자. 이제 음. 이런 목소리가 커지다 보니까 또 한편으로는 조금 아쉽게도 여기에 반대하는 목소리도 나오고 있는 상황이고. 그렇죠. 한쪽이 커지면 네, 또 네. 예. 그래서 음. 지금으로서는 이제 발전에 나가는 데 필요한 과정에서 좀 부딪히고 있는 과정인 것 같습니다. 아,
1: 예전에는 네. 너무 억눌려 있었다면 은 네. 이제는 그거는 소리는 내게 되었는데 네. 그게 드러나는 만큼 또 네. 반작용의 목소리도 네. 있다 이런 지금 네. 얘기시군요. 그런그 갈등을
4: 네. 현장에서도 느끼시기도 합니까? 그런 의사의 갈등? 의사의 갈등을 학교 현장보다는 음. 이제 그 현장의 교육을 밖으로 음. 이제 내놓았을 때 이제 이 아. 교육에 대해서 이제 좀 우려하시는 분들, 예, 계시고. 우려하시는 분들이시라든지 아니면은 이제 그 교육의 내용을 잘 모르시고 무턱대고 반대한다든지
3: 음. 아니면 좀
4: 안타깝게 성차별적인 입장에서. 이제 계속 그런 교육을 반대하시는 목소리도 좀 아, 존재하죠.
1: 그렇군요. 네. 또 교육 내용에 대해서도 또 네. 그런 입장을 표명하시는 분들이 네. 계시는 거군요. 어, 생활 속에서 요즘에 뭐 사실 워낙 매체들이 많다 보니까 네. 뭐 인터넷 매체, 뭐 TV 매체, 뭐 이런 것을 통해서 어, 다른 이런 것과 다른 관점을 좀 제시하실 네. 때 이제 어떤 일상에서의 계속 답습되고 있는 그런 것이 아닌 새로운 성평등의 시각을 제시했을 때 아이들은 과연 어떻게 반응을 할까 또 어떻게 변화될까 네, 그런 게 궁금하네요 현장 속에서
4: 아이들의 반응은 상당히 즉각적인 편이거든요 음. 이제 저 같은 경우에는 어~ 최근에 들어서 네. 고정관념을 많이 탈피하는데 이제 제 책에도 많이 다루긴 했는데 음. 미디어 예능 쪽이랑 유튜브 쪽을 많이 다뤘었어요 아. 이제 미디어에서 이제 예능을 봤을 때 네. 이제 학생들에게 이제 그~ 여태까지는 예능은 그냥 재미 있으니까, 그렇죠. 또 이제 내가 좋아하니까, 음. 이제 즐거우려고 이제 보게 되는데 한번더 생각하면서 보는 게 어떨까라고 했을 때 음. 예능에서 음. 과연 여성과 남성의 성비가 어느 정도 되는가, 어. 그리고 연령대는 어떻게 되는가, 어. 그리고 누가 마이크를 쥐고 있는가. 네. 그 다음에, 이제, 주어진 역할은 어떤 역할을 소화하는가, 누가 주도적인 역할을 소화하고, 어. 누가 보조적인 역할을 소화하는가를 음. 봤을 때, 이제 학생들이, 어, 성비는 남성이 훨씬 많아요. 그러네요. 나이는 여성은 젊거나 어린 여성이 훨씬 더 많이 어. 있어요. 그리고 주로 마이크는 남성이 많이 쥐고 있어요. 이제 이런 식으로 이제 발견을 한다든지, 예. 이제 거기서 좀더 발전을 해서 유튜브 같은 경우도, 어, 제가 보는 유튜브 같은 경우에는, 남성 유튜버는 그냥 어떤 과감한 행동이라든지, 음. 좀 어떤 무모한 도전이라든지, 네. 좀 어떻게 철없음을 전시한다든지, 이제 이런 모습을 보이고, 여성은 외적으로 좀 예뻐 보인다든지, 아. 아니면 그런 걸 발전시키는 모습을 많이 보여요. 음. 이제 이런 식으로 더 많이 발전을 시키고, 이제 방학 전에는 내가 어렸을 때 가지고 나왔던 장난감을 다시 한번 살펴보기를 했었거든요. 방학 전에 네. 장난감,
1: 뭐 남자애들 뭐 네. 갖고 놀았던 것들, 어린 네. 시절에. 네.
4: 이제 어렸을 때는 대부분 보호자가 주는 장난감을 가지고 맞아요. 놀잖아요. 예. 근데 이제 저희가 이제 그 여아 장난감, 남아 장난감을 이렇게 검색을 아. 해봤을 때, 어, 색깔부터가 다르고, 쓰이는 용도가 다르고, 아. 예, 그래서 이제 학생들이 감상평이 굉장히 재밌었는데, 남학생들은 남녀 장난감은 너무 살벌해요. 너무 폭력적이에요. <웃음> 좀
1: 그런 면이 있네요. 네, 네.
4: 하고 여자 뭐 장난감은. 이나뭐 네. 총이나 뭐 이런 거 많지 네, 않습니까? 네. 예.
3: 그래서 음. 그런
4: 표현이 굉장히 인상이 있고, 여자 장난감 같은 경우에는 예쁜 여자밖에 없어요. 너무 말랐어요. 아. (웃음) 이제 이런 반응을 많이 보이더라고요. 아. 그래서 그거를 이제 하면서 확실히 바뀐 거는 이제 교실에서 여자애가, 남자애가 라는 표현이 많이 줄어들었어요. 어 그래요? 네 이제 보통은 너는 여자애가 왜 머리카락이 짧아라든지 오. 아니면은 뭐 너는 남자애가 왜 이렇게 우냐라든지 오. 이제 그런 것들이 있는데 그런 표현들이 저희 교실에서는 점점 사라져서 네. 확실히 그런 부분에서 변화가 있습니다. 야
1: 지금 네. 말씀을 들어보니까 생활 곳곳에 네. 스며들어 있는 것들이 굉장히 많구나 네. 그런 걸 많이 느꼈고 미디어를 어떻게 바라봐야 될까에 네. 대한 교육에서부터 시작을 해서 네. 갖고 노는 장난감 까지, 네. 거기에 색깔까지. 네. <웃음> 예전에 어떤 화가가 어, 핑크색으로 만든 네. 여화의 방을 네. 네, 찍어서 블루로 만든 남아의 방을 네. <웃음> 갑자기 그 생각이 날 정도로 네, 이게 그렇죠. 색깔이 너무나 네. 그 구분되어 있는 거군요. 우리가 그만큼 성인들이 아이들에게 주는 네. 그게 학습시키는 것이 굉장히 많구나. 네. 많은 기존의 그 문제적인 생각들을 전수하고 있구나 하는 그런 생각이 들기도 하고요. 음, 특히 초등학생 지금 이제 말씀해 주시는데 장난감 얘기를 하니까 저는 지금 초등학생이 떠오르는데 저학년 학생들이 이런 문제들을 과연 잘 사회적인 어떤 이슈들 이런 걸 관심도 일단 좀 떨어질 것 같고 이 문제를 잘 관심 가지고 끝까지 풀어가 보려고 할까 뭐 이런 의문이 들기도 하는데 어떻습니까? 뭐, 엠범방 사건이라든지, 스쿨미트라든지, 이런
4: 문제는 그 안에서 얘기가 되어지나요? 이제, 저학년 같은 경우에는, 고학년은 어떻게 보면 직접적으로 이제 학년 수준에 맞춰 전달을 하는 편이고요. 네. 저학년은 그 안에서 우리가 가져올 수 있는 교훈들을 가지고 와서 음. 이제 전달을 해주는 편이에요. 이제, 예를 들자면, 엠범방 같은 경우에는 고학년은 미디어 성폭력 예방에서 음. 이제 다룰 수 있는 부분이고, 그렇죠. 이제 스쿨미투 같은 경우에도 이제 확실히 가르쳐주는 것 중에 하나가 사회적인 힘의 차이를 알려주거든요. 어. 스쿨미투라는 거는 교실 내에서 교사와 학생 어. 그리고 성적인 위치에서는 남성과 여성 네. 이제 이 교차점에 만나서 남성인 교사와 여성인 학생 사이에서 예. 일어난 일이잖아요. 그렇죠. 그래서 학생들에게 어 교실 내에서도 선생님은 여러분을 평등하게 대하려고 노력을 하고 있지만 그럼에도 불구하고 교실 내에서 선생님이 학생에게 야단을 치고 고함을 쳤을 때와 음. 학생이 교사에게 야단을 치고 고함을 쳤을 때 과연 사회에서 어느 걸더 문제를 삼을까요? 네. 라고 물어보면 학생들이 다어 학생이 선생님한테 네. 라고 했을 때 라고 얘기를 하면서 음. 아 사회적인 힘이 있는 거구나 아. 이제 그거를 먼저 알려주고 이제 여기에서부터 발생되는 것들이 스쿨 미트를 촉발했다 네. 이제 이렇게 알려주는 방법이 있고 예. 저학년 같은 경우에 이제 거기서 교훈을 가지고 오는데 예. 중요한 거는 이제 엔번방이나 스쿨 미트 음. 어느 것이든 간에 한 사람이 가지고 있는 존엄성을 함부로 해칠 수 없다는 걸 가르쳐 주거든요 음. 그래서 저학년 교육을 할때 성평등 교육을 하는 선생님들이 가장 신신경을 많이 쓰는 게 동의예요 동의를 받았느냐 누군가가 너에게 어떤 말이나 행동을 할때 너의 기분이 나쁘고 네가 하기 싫으면 당연히 여러분이 그거는 그런 말이나 행동을 여러분에게 하면 안 되는 거예요. 라는 아. 동의를 이제 가르쳐주는 거고 여러분들이 그렇게 다른 사람이 여러분의 동의를 받는 것처럼 여러분도 다른 친구들에게 다른 친구의 음. 물건을 함부로 쓴다든지 다른 친구에게 말이나 행동을 한다든지 음. 이제 모두에게는 분명한 경계선이 있어요. 음. 그 경계선을 우리 모두가 존중합시다. 음. 이런 제이 식의 교육이 이루어지죠.
1: 그렇군요. 네.
4: 이것은 아이들이 평소에
1: 이 동의는 뭐 누가 뭐 물건을 들어달라, 차에 타달라든지 이런 거할때 동의하지 않는다. 아니요. 라고 할수 있게끔 하는 그 훈련과 더불어
4: 아니라고 생각하는 것에는 아니라고 네. 말할 수 있게 해주는. 네. 네. 그러니까 가장 음. 예를 쉽게 될수 있는 게 이제 집에서 보호자 분들이 아이의 사진을 찍어서 SNS에 올리시잖아요. 네. 이제 그런 것 같은 경우도 여러분이 싫으면 그건 보호자 분이 함부로 올릴 수 없어요. 맞아. 이제 이렇게 얘기를. 요즘에
1: 거죠. 그런 얘기들이 네. 있죠. 네. 네. 그런 거 하나조차도 네. 사소한 것에서부터 이건 중요한 네. 것까지 다 연결이 돼 있는 거군요. 네. 네. 학교 교육도 지금 중요하지만 지금 바로 얘기해 주신 것처럼 집에서 집도 사실은 학생들의 어떻게 보면 간접적인 교육의 현장인데 어, 성평등한 가정교육이 이루어지면 좋은데 그게 참 쉽지가 않잖아요. 그에 관한 책도 쓰셨다면서요. 젠더 감수성 교실. 그 얘기도 좀해 주시죠. 어떤 노력을 해야 될까요? 부모들은.
4: 어, 일단은 부모님들께서는 어 이제 제가 한 드라마를 보는데 드라마에서 이제 이렇게 얘기를 하는 거예요. 어 선생님 저희 얘기가 태어나면 음. 나중에 걸그룹을 시킬까요 보이그룹을 시킬까요 이제 이렇게 물어보는 거예요. 음. 음. 근데 보통 걸그룹이랑 보이그룹을 생각을 하면 걸그룹은 굉장히 이제 외적으로 긴 머리에 음. 이제 좀 이제 연약하거나 아니면 여성스럽거나 고이그룹은좀 음. 강렬하고 센 이미지거나 네. 이제 이런 식으로 달라지잖아요. 음. 그러니까 태어나기 전부터 부모님들이 이렇게 기대하고 있는 상들이 아. 막연 그러니까 막연하다기보다 확실한 거죠. 아. 그래서 이제. 저는 이제 어떻게 보면 옛날에는 모 TV 다큐멘터리에서 이제 아들과 딸은 원래 뇌부터가 다르다. 음. 이제 그렇기 때문에 뭐 원래 여자애들은 감정에 공감을 잘 해주고 예. 남자애들은 못한다. 이제 이런 것도 음. 이트를 치기도 했지만 그 그러니까 저는 굉장히 회의적이거든요. 음. 거기에 대해서. 물론 여성과 남성은 당연히 차이가 존재할 수 있죠. 근데 네. 두 아이를 놓고 아주 어렸을 때 태어났을 때부터 너는 남들의 감정에 잘 공감을 하고 예. 효도를 하고 음. 애교도 많고 음. 남을 잘 돌볼 거야 라는 말을 듣고 자란 아이랑 아유 원래 이렇게 남자애들은 그렇지 뭐 다역하게 잘 싸우지 뭐 <웃음> 네. 원래 이러면서 크는 거지 음. 아들 둘을 키우면 이제 군대 조교가 된다는데 <웃음> 이제 이런 말을 듣고 자라는 아이는 네. 저는 확연히 다르다고 생각하거든요. 어. 그러니까 특히나 저는 초등학생을 가르치다 보니까 예. 초등학생은 정말 주변 보호자들의 기대에 거의 본능적으로 부응을 해요. 아 그래요? 그러니까 저 같은 경우는 몇백 명을 이제 거치면서 봤잖아요. 예. 그러다 보니까 교사 가 기대하는 대로 그리고 특히나 보호자가 저학년일수록 보호자가 기대하는 대로 음. 이제 거의 본능적으로 거기에 대응을 하거든요. 네. 이제 그러다 보니까 학교에서도 사실 교사들도 많은 분들이 거의 본능적으로 여자아이랑 남자아이랑 짝을 하는 이유 중에 하나가 남자아이들끼리 앉히면 시끄럽다. 음, 장난을 많이 친다. 그렇죠. 학습 활동이 일어나지 않는다. 어. 그래서 이제 저 같은 경우에는, 아, 그러면 본능적으로 남자는 소위 말하는 남자다움, 음. 여자는 여자다움이라는 이제 기대를 보호자분들도 그렇고, 학교에서도 그렇고 하고 있으니까 어. 그런 기대를 먼저 접으시는 것들이 어. 사실은 이제 중요하죠. 그래서 저도, 음. 이제 몇년 동안 실천을 하고 있지만, 음. 이제 올해 새롭게 해본 실험이라고 할까요? 네. 이제 하나가 여학생들은 여학생들끼리만 한 곳에 앉히고, 남학생은 어. 남학생들끼리만 교실을 한것 같은데 그러면 다음에 어떻게 될까요? 음. 했는데 모둠 활동을 예. 할때 주변에서 좀 우려를 했어요. 어, 음. 그러면 모둠 활동이 되나요? 남학생들끼리 음. 이렇게 하시는데 제 책에서도 이제 그런 내용이 나오는데 음. 남학생들끼리 모둠 활동이 되나요? 음. 남학생들 여학생들이 돌봐줘야 되지 않나요? 라고 아. 하는데 하학기가 지난 지금은 굉장히 잘되고 있거든요 아. 그러니까 여학생들은 오히려 내가 이렇게 챙겨주고 이제 또 그만 놀고 빨리 익었어 할 남학생들이 이렇게 없으니까, 없으니까 자유롭게 자기들이 하고 싶은 것들을 만들고 아. 남학생들은 어, 내가 스스로 이제는 해야 되는 거네라고 하니까 아무도 안 챙겨주니까 이제 네, 네 남학생들이 남학생들 챙기기 시작하더라고요.
1: 서로 네. 어차피 그 인간 사회 안에서 네. 서로의 역할이라는 건 정해져 있는 거고 네. 그 역할을 그냥
4: 어그 환경에 맞게 그냥 하는 네. 거군요. 네, 네. 그래서 뭐 과학실험같이 음. 굉장히 어떻게 보면 많은 분들이 염려하시는 음. (웃음) 그런 좀 어떻게 도구를 많이 다루고 뭐 이렇게 깨지기 쉬운 그런 걸 다루는 동안에도 남학생들도 굉장히 무덤활동을 잘하고 그냥 학급이 잘 돌아가고 있거든요. 그래서 보호자분들이 나도 모르게 뭐 방을 깔끔하게 치웠을 때아 역시 여자애는 방을 잘 치웠네라든지
1: 그쪽으로 칭찬을 하면 그쪽이 네. 더 네, 강화되죠. 네
4: 아니면 그러니까 그래서 기왕이면 할까 그냥 깔끔하게 잘 치웠다. 아. 아니면 예쁘다보다는 씩씩하다. 아. 아니면 남학생들한테는 어 글씨를 참 예쁘게 썼네라든지 아. 이제 이런 식의 언어를 조금씩 혼용해서 써주시는 것만으로도 사실은 굉장히 많이 바뀌거든요. 네. 부모의
1: 인식이 바뀌어야 되는 부분이네요. 네, 그런데 어찌 본다면.
4: 지금으로서는 보면 부모님들의 인식이 많이 바뀌고 있는 걸 느끼거든요. 음. 아 그래요. 네, 밀레니얼 세대도 많으시고, 그렇죠. 또 자라면서 또 본인들이 성차별을 경험하면서의 네, 부당함을 많이 느끼셨기 음. 때문에 이런 부분에 찬성하는 부분도 굉장히 많이 계세요. 네, 언어라는 네. 게참 무의식 상태에서 계속 저저들게 하는 네.
1: 게 있고 그, 그 언어를 어떤 언어를 선택하느냐를 조금 더. 네. 중립적으로 네. 생각해 주신다면 네. 좋겠다 이런 얘기신데 어 초등학교 선생님들의 이런 젠더 감수성 네. 교육에 대해서 어이없는 말을 네. 하는 분들이 있으시다. 뭐 네. 세뇌 교육을 어릴 때부터 네. 시키는 거 아니냐. 네. 어, 아, 뭐, 지하 조직이냐, 네. 뭐, 이런 얘기도 들으시네. <웃음> 지하에서 활동하고 계십니까? <웃음> 그러게요. 저는 지하에서
4: 하지 않고 지상에 있는 학교에서 합니다만. <웃음> 네. 네.
1: 어쨌든 이런 네. 것에 대해서 어떻게 느끼세요? 네.
4: 일단 세뇌라는 것 자체는 아동학대적인 음. 부분이잖아요. 그러니까 그렇죠. 성평등이라는 거는 기본적으로 인권교육이거든요. 네. 음. 인권교육에서 아동학대를 한다라는 거는 아예 <웃음> 말이 안 되는 일이기 때문에. 네. 그래서 이제 성평등에 대해서 뭐 세뇌를 시킨다. 성평등을 따르지 않는 학생한테는 교사가 억지로 그것을 네, 따르게한다 라는 음. 것은 사실은 있을 수 없는 일이고 음. 인권 교육에 있어서 그렇게 해서 이제 저는 정말 몇년 동안 이제 수백 명의 아이들에게 성평등 교육을 해 보면서 느낀 음. 게 아이들은 인권적인 부분에서 본인이 납득하지 않으면 그걸 따르지 않아요. 음. 그러니까 그렇겠죠. 예를 들어서 이제 혐오 표현을 쓸때그 혐오 표현 쓰지 마. 라고 했을 때는 아이들이 왜 쓰지 말라고 해요. 나는 이해를 못하는데 계속 쓰거든요. 근데 이 험어 표현을 이런 이런 이유가 있어서 음. 누군가를 다른 사람보다 낮게 비하해서 부르는 표현이기 음. 때문에 쓰지 않으면 좋겠습니다라고 얘기하면 그때 변해요. 음. 느꼈을 때. 네, 네. 교사가 뭐 억지로 이거 해! 라고 한다고 아이들이 절대 거기에 동화돼서 음. 이제 억지로 따르지는 않거든요. 그래서 이제 그런 부분이 있고 음. 성평등 교육에 대해서 이제 반대하시는 분들 음. 같은 경우에는 기본적으로 이 사회가 사실은 가부장적인 사회잖아요 예. 이제 남자가 바깥 일을 하고 음. 여자는 집안일을 한다는 것 자체가 가부장적인 사회인데 물론 요즘은 이제 많은 것들이 바뀌어 나가고 있기는 음. 하지만 이제 그런 것들을 보자면 사회적 문화적 경제적으로 마이크를 많이 쥐고 있는 쪽을 음. 남자 쪽이다 보니까 남학생한테 자꾸 넌 리더가 돼야 돼 목소리가 음. 커야 돼 울면 안돼씩씩해야 돼. 씩씩해야 돼. 여학생들한테는 앞으로 나서면 안 돼. 너무 음. 이제 크게 보이면 안 돼. 이런 식으로 나오잖아요. 음. 이제 그런 것들을 오히려 바로 잡아주는 교육이지 그렇죠. 체내 교육이라든가 <웃음> 지하 교육은 전혀 아닙니다. 네.
1: 지하에서 전혀 활동을 네. 하고 있지. <웃음> 어, 우스갯소리를 저희 해보면서. 네. 근데 어, 아무래도 이 젠더 감수성이나 이런 페미니즘 이런 표현들 자체를 부정적인 것으로 정치적인 것으로 받아들여셔서 이걸 거부하거나 걱정하거나 하는 그런 학부모님도 계실 것 같고 음. 또 동료 교사들도 있을 것 같아서 앞서 얘기해 주신 지금의 이 부분에서 갈등의 시기다. 네. 억압 여성을 억압하고 했던 네. 시, 그런 말하고 싶었던 걸 못하게 했던 시대가 아니라 네. 말은 할수 있대. 그것이 표면화 되면서 갈등이 불거지는 시기다. 네. 의견이 다른 분들이 있을 것 같아요. 학교 안에서도, 네. 뭐 학부모에게서도 어떻게 네. 설득하고
4: 어떻게 대화로 이어가십니까? 일단 보호자분들이 가장 많이 이렇게 걱정을 하시는 거는 음. 이제 우리 아이가 보통의 여자, 보통의 남자가 되지 않을까 봐 음. 그걸 많이 걱정을 하세요. 어. 어, 그래서 이제 제가 성평등 교육 계속 하다 보면 이제 가끔 그런 경우가 나오세요. 아, 예. 우리 아들은 상남자인데 어. 이제 왜 이제 학교에서는 오히려 이제 너무 상남적인 부분을 잘 키워주지 않는다. 아, 유약하게 만드냐. 예, 아. 아니면 은 이제 여학생들 같은 경우에는 이제 저의 성평등 교육을 받고 나서 운동장에 나가서 뛰어논다든지 음. 남학생들이랑 같이 어울려 노는 경우도 그렇죠. 많거든요 이제 그렇게 되면 아 우리 여자인데 어. 얘는 활동도 너무 말가닥 같고 어. 좀 이런 부분이 걱정이 됩니다 이렇게 얘기하시는 분들이 계세요 그런데 저는 그럴 때마다 이게 아이가 가지고 태어난 성향이고 맞아요. 성향은 보호자나 교사가 억지로 바꾼다고 교정되는 것이 아닙니다라고 맞습니다. 말씀을 드리고요. 네. 그다음에 이제 경, 정치적인 부분이다라고 음. 얘기할 때는 저는 어 정치적이죠. 왜냐하면 우리가 사는 모든 건 정치적인 거잖아요. 아,
1: 그렇게 본다면 네. 그렇죠. 그래서
4: 아이들이 교육하는 것은 어떻게 본다면 정말 사회적으로 중요한 사안이기 때문에 맞습니다. 정치적인데 이제 저는 이렇게 반대부보시을 그런 생각을 해요. 노예 제도도 옛날에는 합법이었잖아요. 예, 네, 그리고 여성이 <웃음> 투표권을 맞아요. 얻기까지로 정말 오랜 시간이 걸리고 투쟁을 했었잖아요. 사실 지금 어떻게 음. 보면 성차별적인 부분에 있어서 음. 이제 기울어져 있는 부분에 익숙해지신 분들은 그것에 대해서 목소리를 낸다면 그렇죠. 당연히 위기감을 느끼시겠죠. 네, 그러니까 그럼에도 불구하고 해야 하는 일이라고 생각을 가야 합니다.
1: 가야 할 방향이다. 네. 네. 끝으로 간단하게 네. 어. 선생님들 쓰신 책들이 많더라고요 네. 어, 선생님을 비롯해서 네. 그런 책들을 통해서
4: 어떤 도움을 받을 수 있을지 네. 한 말씀만 좀. 어, 일단은 책에 대해서는 제가 음. 책 중에서 그런 말이 있었거든요. 음. 내가 여자였으면 교대에 보냈겠어요?라고 음. 엄마한테 질문하는 것부터 책이 시작을 하거든요. 그래서 이제 내가 이 사회에서 음. 학교에서 왜 성차 어떤 성차별이 존재하고 네. 그것들이 왜 고쳐져야 되는지 이제 음. 그런 것들을 깨닫게 해주는 책도 있고 음. 그다음에 어린이 페미니즘 학교 같은 네. 경우에서는 이제 학생들이 성별 역법을 무조건 이렇게 따라가는 것에 대해서 고칠 네. 수 있는 그런 방법 직접
1: 보시면서 느껴보시기 네. 바랍니다 오늘 김은혜 선생님과 네. 함께 이야기 나눠봤습니다 감사합니다 정신의 뉴스브런치도 같이 인사드립니다 안녕히 계십시오.